Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Si este podcast te anima y motiva a vivir una vida llena en Cristo, asegúrate de dejarnos una de esas cinco estrellas en las calificaciones. Esta calificación animará a otros a escuchar este podcast. Ahora te invito a abrir tu corazón a lo que Dios quiere decirte por medio de Misael Sullivan. Bendiciones, bendiciones. Dios nos permite conectarnos. Hoy tocaremos el capítulo 42 con la serie de Job. Para el que no está al tanto, pues hay unos podcasts en el ministerio. Tres palabras en los primeros capítulos, las primeras clases. Son varias clases. Esta es la clase número 6, right? Los primeros podcasts, ¿verdad? Profundizamos bastante. Los primeros tres capítulos hay bastante información, revelación y edificación. Así que el que no lo ha escuchado lo puede escuchar, lo puede compartir con alguien en los podcasts. En el ministerio, tres palabras. Tenga su Biblia, ¿verdad? O su tableta o el teléfono donde tenga la aplicación, pero no sé qué decir leer. Y en el capítulo 42 dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y cuántas veces ¿verdad? nosotros hablamos lo que no entendemos y no tan solamente lo que no entendemos, sino también lo que no comprendemos. Con todo este discurso, cómo Dios le da la razón a Job y quizás le está quitando, no le está dando la razón a sus amigos. Quién era el que estaba bien y quién era el que estaba mal. Job está comprendiendo, quizás le costó muchos capítulos, muchos días, porque estos son 42 capítulos, pero nosotros lo tocamos en siete semanas prácticamente y resumiéndola en horas, pero esto no pasó en horas, esto pasaron días, meses, años, décadas, a tal manera que Job ¿verdad? ya tenía cierta edad. A él le tomó quizás 42 capítulos, hablándolo como está en la Biblia, no los pergaminos, sino en esta copia, 42 capítulos para poder entender, conocer y comprender lo que Dios estaba haciendo con su vida. Y aún reconocía que tampoco era el momento todavía que no lo había comprendido completo. Y no estamos muy lejos de la realidad de que a pesar de que le servimos a Dios, hay cosas que no entendemos, hay cosas que no comprendemos y hay cosas que le tengo que decir que jamás vamos a comprender mientras estemos aquí sobre la faz de la tierra. Hay un versículo verdad en la Biblia, Deuteronomio capítulo 29, versículo 29. ¿Alguien sabe quién escribe Deuteronomio? Moisés. Deuteronomio 29, 29 dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Interesante que Dios no quiere que nos quedemos con las cosas reveladas, sino que también nuestra generación tenga la revelación para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Bueno, volvemos otra vez a Job capítulo 42 y el versículo 5 dice de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Versículo 7. Y aconteció después que habló Jehová estas palabras a Job. Jehová dijo a Elifaz, hermanita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Entonces aquí nos damos cuenta que todo el tirijala que tenían en los primeros capítulos que parecía que ellos estaban bien, ¿verdad? Porque estaban diciendo, mira Job, no hables así, que esto, que lo otro. 
que el hombre hasta maldijo el día que aquel médico dijo que es varón y quería morir de tanta prueba de la sarna que tenía, que se rascaba con un tiesto, perdió su salud, su esposa, que era quizá su sostén, además de Dios en ese momento, dijo maldice a Dios y muérete. Los hijos los había perdido. Sus amigos vienen de lejos, están callados un par de días, pero después empiezan a atacarlo. Entonces llegó el momento, el capítulo 3 de Job, que él un desahogo. Aquí vemos entonces que Dios le está dando, reprendiendo a los amigos de Job y le está dando la razón a Job, porque Job había hablado lo recto delante de Dios. Versículo 8. Ahora pues tomáis siete becerros, siete carneros e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé para no tratarlos afrentosamente por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. Fueron pues Elifaz, Temanita, Bildad Suita y Sofar, Naamatita, e hicieron como Jehová les dijo y Jehová aceptó la oración de Job. Job estaba orando y ellos estaban ofreciendo holocausto. Entonces era necesario que se pusieran de acuerdo para que Dios pudiera no tan solamente la ira cayera sobre ellos, sino bendecir la vida de Job. Así que cuando todos dejaron de uno al otro echarse la culpa, comenzaron ¿verdad? a unirse. Dios los tuvo que unir de una manera quizá que no debería ser, pero dijo, bueno, ustedes no lo han hecho bien como lo ha hecho mi siervo Job. Así que tomen ahora esto y esto, van a ir a sacrificar, van a ir a hacer el holocausto, lo van a ofrecer, Job va a orar por ustedes, entonces yo los voy a bendecir, pero voy a bendecir más a mi siervo Job. Y Jehová aceptó la oración de Job y el versículo 10 es muy importante. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Eso es interesante, muy interesante, porque es interesante. Porque si Job hubiera quizás sabido que con una oración encima de sus amigos todo esto se hubiera acabado, yo creo que él lo hubiera hecho antes. Y cuántas cosas nosotros si seguimos estirándola como un chicle, como una goma, pudiendo algo terminar, pero por no hacer la oración correcta o hacer las cosas correctas o perdonar a la persona que quizás tenemos que perdonar o pedir perdón o hacer algo que muchas veces nuestra naturaleza no lo no lo permite por el yo, por nuestra actitud. Yo no fui el que lo hice, fue él. Que Dios lo traiga si quiere y que me pida perdón. Entonces hay cosas que se siguen alargando cuando nosotros no tomamos la iniciativa de tú sabes que vamos a detener esto aquí. Hay cosas que ir a la raíz y tenemos que detenerla de una manera u otra para que no se siga alargando el libro. El libro de Job se alargó bastante por no él quizás reconocer, no era que no oraba si llega a haber reconocido esto antes yo creo que hubiera hecho la oración por sus tres amigos y ahí se acababa todo, pero sin embargo en el capítulo 42 fue que vino a entender esto, y qué tarde nosotros muchas veces entendemos lo que Dios está haciendo para entonces hacer la oración correcta pero las cosas hay que cortarlas de raíz. Hay cosas que tenemos que ir directamente a la raíz y cortarlas. No cortar la rama, no cortar el tronco, 
sino ir directo y cortarla de raíz. No sé si recuerda, vayamos a Segunda de Reyes rápido, esto me vino a mente. En Segunda de Reyes, capítulo 2, 2.21, cuando dijo traerme vasijas nuevas, ponen en ellas sal y se las trajeron y saliendo él a los manantiales de las aguas, echó dentro la sal y dijo, así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ellas muerte ni enfermedad. Las aguas había muerte, la gente no la podía beber, había enfermedad, se lo dijeron a Eliseo. Pero Eliseo, con la vasija nueva, no echó la sal en el lugar donde le dijeron, sino que fue a los manantiales. Porque si lo echa en el lugar donde se lo dijeron, estas aguas están malas, si lo echa ahí, se sanan esas aguas de ahí en adelante. Pero sin embargo, él va de dónde salen las aguas de aquel manantial. Entonces él va al manantial y de donde está brotando el agua, allá es que él toma una vasija nueva, toma sal, la echa en el manantial y las aguas fueron sanas. Que te quiero decir que hay cosas que hay que cortarlas de raíz. Cuando usted corta las cosas de raíz, no tendrá más problemas. Pero si usted corta las cosas a media, oh, por no ir a la raíz directamente, pues tuvo que soportar 42 capítulos. Pero ahora entendió, reconoció, dijo, no había entendido ni había comprendido las maravillas de mi Dios. Eso es lo bueno de comprender y entender los propósitos. Porque cuando tú entiendes y comprendes los propósitos de Dios en tu vida, usted no pelea con nadie. Usted termina orando por aquel que quizás se ha levantado en contra tuya. Pero para eso usted tiene que comprender y entender. Todo aquel que usted ve peleando en, todo, en toda iglesia que va peleando con la gente y se va para otro lado y peleando y peleando, no ha comprendido ni ha entendido el propósito. Los hombres de Dios que entienden y comprenden tienen un diseño y no pelean con nadie. Usted fluye tranquilamente. Entonces él cuando entendió y comprendió, dijo espérate, es Dios. Ahora entiendo quién soy yo. Aborrezco haber hablado de esta manera. Pablo lo dijo de esta manera. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hay un momento que uno en su ignorancia, cuando no tiene identidad, pues el vocabulario de uno, ¿verdad? Pues uno va madurando. Pero llega el momento que usted tiene que ir ya entablando y cayendo en tiempo. En el Kairos, bueno, está el Cronos, está el Kairos, está el Pleroma, con el Pleroma de Dios, que es el usted conectado con Dios directamente. Este hombre cayó en el tiempo de Dios y ahora ellos sacrifican, hacen holocausto. Job ora por ellos y cuando Job ora por ellos, dice el versículo 10, márquelo y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y no tan solamente quitó la aflicción, sino que lo doble de Dios comienza a manifestarse. Lo de Dios no se puede manifestar mientras estamos en aflicción. Es por eso que el enemigo siempre tratará de mantenerte en aflicción mientras él te mantenga en aflicción y las aflicciones van a llegar. Muchas son las aflicciones del justo, más de todas ellas me librará Jehová. Ver, no son pocas. La iglesia es muchas son las aflicciones del justo. Vayamos allá rápido al Salmo 34, 19. Dice muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Si creías que aquí no iban a haber aflicciones, pues estamos equivocados aquí. Y no son pocas, dice muchas también. Si era pocas son las aflicciones, dice bueno, pero también son poquitas, pero no, muchas son. Pero aunque son muchas, Dios no quiere que nosotros vivamos en aflicción. Te lo repito, aunque son muchas aflicciones, tampoco esto justifica que vamos a vivir siempre en una aflicción, porque servirle a Dios no es una aflicción. Servirle a Dios no es una prueba. Servirle a Dios no es una carga. Servirle a Dios es un deleite. Usted tiene que comprender eso. 
Servirle al Señor es un regalo. Bueno, Jesús le dijo a la samaritana, si conocieras el don de Dios y que es un don, un regalo. Si conocieras el regalo de Dios, yo no te estuviera pidiendo a ti de beber, sino que tú me estuvieras pidiendo a mí. Esto lo habla Juan capítulo 4 en adelante. Cuando la mujer samaritana fue a buscar agua en el pozo de Jacob. Usted sabe la historia mejor que yo. Pero está diciendo, si conocieres el don de Dios. Ve, el don no se puede recibir si no lo conoces. Tienes que conocerlo. Es necesario conocerlo y no tan solamente conocerlo, también creerle. Me salgo un poquito para hablar de conocimiento y de creer que son dos cosas muy diferentes. Y volvemos otra vez a Job. Conocer a Dios es una cosa y creerle a Dios es otra cosa. Marta y María conocían a Jesús, pero cuando Lázaro se enferma y muere, no le creen a Jesús. No quiere decir que porque yo le conozca, le creo. No quiere decir porque yo voy a la iglesia y le conozco, le creo, aunque estoy en la iglesia. Marta y María en Betania comían con él, cenaban con él, se reían con él, conocían al maestro. Pero cuando su hermano Lázaro murió, le dijeron si hubieras estado aquí, nuestro hermano Lázaro no hubiera muerto. Tranquilas que él va a resucitar. Y salió una llave. Sí, sabemos que los postreros días resucitarán los muertos. No estoy hablando de los postreros días. Él va a resucitar en el presente. Pero le conocían, pero no le creían. Así que mucha gente le conoce, pero no le cree. Es necesario que le conozcamos, pero también le creamos al Señor. Entonces Job, para terminar, dice que la aflicción de él fue quitada y Dios aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó el doble. Y muchas veces leemos esto como si solamente Dios lo hizo con Job. Y usted sin darse cuenta, Dios le ha bendecido el doble a usted y ni cuenta quizás se ha dado. Todos hemos sido bendecidos aún más del doble. En mi experiencia personal, yo era una persona que era adicto a las drogas, lo digo a beneficio de los que no me conocen, adicto a las drogas, siempre estaba mal, quiero buscar de Dios para que me liberte de las drogas. El propósito por el cual busco a Dios es porque, digo, no busco a Dios, porque Dios a mí no se me perdió, sino que acepto el llamado del Señor que me estaba llamando. Pero lo que yo quiero que el Señor hiciera en mí era que me libertara de las drogas. Así, yo no quería más nada, yo quería ser libre de las drogas, pero continuar mi vida tranquilo. No quería nada con Él, solamente, ok, los dos Domingo voy, me siento, amén, sí, qué lindo, wow, proseguir mi vida cotidiana, pero esos eran los planes de Dios con mi vida. Entonces yo pensé que Dios solamente me iba a libertar de las drogas, pero no, Dios no tan solamente me libertó de las drogas, restauró mi matrimonio, restauró mi familia, me dio salvación, me dio paz, me dio gente linda como ustedes y tanta gente que me ama en diferentes partes, aún hasta del mundo, me ha dado ministerio, el privilegio de ministrar en altares a tantas cientos y cientos de personas. Cuando yo miro la vida de Job y la vida mía, yo puedo decir que yo también he sido bendecido el doble como fue bendecido Job. Busque Zacarías capítulo 9, versículo 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Mira el 12. Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Esto es una profecía. Así que lo doble no es tan solamente para la vida de Job. Lo doble es una promesa de Dios para todos sus hijos. Creo que aquí alguien que ha perdido tanto como lo perdió Job. Quizás no perdiste las vacas, pero perdiste un matrimonio. Quizás no perdiste los camellos, pero un hijo anda apartado. Quizás no perdiste a tus hijos como Job, pero perdiste un trabajo que lo querías tanto, amabas lo que hacías. 
pero sin embargo llegó el momento de que Dios le devuelve todas las cosas otra vez, pero no de la misma manera. Si tenía tantos camellos, ahora era el doble de los camellos. Si tenía tanto ganado, ahora era el doble de los ganados. Y hoy en día usted se pone a mirar su vida y usted mira un poco para atrás. Yo sé que no es bueno tornar nuestra mirada hacia atrás porque la Biblia dice ya que has puesto tu mano en el arado. Pero hay momentos al cual tenemos que decir como el salmista David que dijo no olvides ninguno de sus beneficios. Acuérdate de dónde te saqué o te sacó. Hay momentos que tenemos que darle una voltilla para atrás, no como la mujer de Lot para desearlo, anhelar lo que hay en Sodoma y Gomorra, no, sino reconociendo que si no hubiera sido por el Señor, ¿dónde estuviera yo? Pero mira hoy en día en la posición que Dios nos ha puesto y jamás y nunca Dios te ha, es más, Dios no, escucha bien esto, Dios no te dio lo que tú esperabas. Te lo voy a repetir. Dios nunca te va a dar lo que tú esperas. Dios siempre te va a dar más de lo mismo que tú estabas esperando. Tú estabas esperando. Dios, yo, yo me conformo con una esposa, con un esposo, con una casita, con un carrito. Me conformo con que me salve. Usted pidiendo cositas así porque uno, ¿verdad? Uno es justo, uno es, no me merezco nada. Pues Dios dice, te voy a salvar, te entrego un esposo, te entrego una esposa, te entrego una familia, te doy una casa, te doy un trabajo, te doy tres cajos, te doy perro, te doy gato, te doy caballo, te doy una cabra, te doy una becerra, te doy gallina, te doy terreno, te doy esto, te doy ministerio, te doy aquí. Y tú dices, pero Señor, es más, aquí hay gente conectada que tiene tan tanto de parte de Dios que tiene tanto que las 24 horas no le dan para poder ministrar todo como quisiera de lo mucho que Dios le ha dado. Porque así es el Dios que nosotros le servimos. La Biblia dice que mientras más el faraón oprimía a Israel, más se multiplicaba. Si hay algo que Dios sabe hacer en medio de la aflicción y de la opresión es multiplicar las cosas. Hoy yo miro para atrás y yo digo, Señor, verdaderamente que conmigo botaste la bola y escondiste el bate. Yo hablando con mi Dios acá con mis loqueras, porque yo no merezco nada de lo que estoy viviendo. Nada de lo que estoy viviendo. Yo reconozco que no lo merezco. Pero él por su gracia, por su favor, porque entregó a su hijo. En otras palabras, él no hace nada por mí, sino que Dios lo hace todo a través de su hijo. Entonces, como estamos conectados al hijo, nosotros estamos recibiendo los beneficios. Pero por la palabra te lo puedo confirmar. Mientras él murió, nosotros también morimos. Mientras él fue enterrado, nosotros fuimos enterrados. Cuando él resucitó, nosotros fuimos resucitados. Y cuando él ascendió al cielo y fue sentado a diestra del Padre, nosotros estamos sentados juntamente con él a la diestra del Padre. En otras palabras, todas las posiciones que nosotros hoy en día tenemos es gracias a su hijo. Todo es por él. Esto lo habla Pablo en los Colosenses. Por él nos movemos. En él somos. Para él vivimos. Todo es por él, por él, por él. Si fuera por mí, yo no estuviera aquí. Si fuera por usted, usted no estuviera ahí. Pero como no es por mí ni es por usted, todo se lo debo a él. Como dice la adoración de Yaroide, mi casa, mi familia, todo se lo debo a él. Así que hoy en día ninguno puede decir que tiene lo que le pidió a Dios. Ninguno aquí puede decir no, yo tengo lo que le pedí a Dios. Ninguno puede decir eso porque Dios te dio más de lo que tú y yo un día pedimos. Él no sabe si hay algo que Dios no sabe dar. Son cosas pequeñas. Yo no creo mucho en exigirle a Dios lo que me tiene que dar. No, que el cajo tiene que ser negro, no lo cojo blanco. Si estoy en cinta, quiero una nena, no quiero un nene. No, no, no. Pero creo que Dios también 
a sus hijos, los bendice y contesta sus peticiones aún más allá de lo que nosotros hoy en día quizás estábamos esperando. Es más, usted jamás ni en su mente estaba un día como hoy estar conectado en esta clase. En mi mente jamás pensé yo que una pandemia iba a levantar un grupo de líderes los cuales estamos siendo instruidos por la palabra, porque aquí yo no estoy enseñando. Aquí es el Espíritu Santo el que nos está instruyendo. Escuche eso. Usted no tiene ni idea de lo que Dios hace mientras yo doy una clase. Cómo Dios me va preparando para el próximo fin de semana, primero para mi vida, el próximo fin de semana para ministrar en un lugar. Muchas de las cosas que yo hablo aquí son las que uso en otro lugar, porque Dios me va instruyendo, me va refrescando. Jamás y nunca pensé yo que en una pandemia se fuera a levantar un grupo. Mientras todo el mundo veía algo negativo, Dios sacó algo positivo. Jamás y nunca pensé que iba a estar tres años que cumplimos ya dando clases. Tres años, esos son tres años. Desde el 2020, yo mismo me quedé impactado. Como una cosa trae la otra. ¿Ves? Como dice la palabra, un abismo trae otro abismo. Una revelación trae otra revelación. Es como una cadena, como Dios va con él y conectando y conectando como conectó a José conectó a José con un sueño y el sueño los hermanos lo traicionan y lo meten en el pozo en el pozo los ismaelitas pasan y lo compran y lo llevan a la casa de Potifar que lo compró en la casa de Potifar Dios permite que se levante la mujer para que corra y allá lo meten en la prisión en la prisión lo conecta con el calz con aquel copero y el panadero a uno lo mata a otro le extiende la vida y le da la copa al rey allá al faraón de momento el faraón tiene un sueño y manda el copé dice, yo conozco a uno, se llama José, mándalo a buscar y lo manda a buscar de la prisión a, a Egipto. Y cómo Dios va trayendo conexiones y de momento en Egipto ahora, cómo Dios lo bendice. Y era el segundo después del faraón y pudo ver toda su familia, pudo ver a su papá y aún su hermano Benjamín, que no lo veía por años, dijo, si me traen a Benjamín aquí, tráigame a Benjamín. Y pudo ver a su hermano pequeño. Recuerde que José era el único hijo de Raquel y Jacob. Los otros hermanos pues eran hijos de Lea, de Bilja y de Silpa, no eran hermanos de él, de, de padre y madre. Benjamín fue el único que tuvo Raquel y cuando dice la Biblia que cuando lo tuvo, ella murió. Y él, él no se llama Benjamín, él se llamaba Benoni, porque ella le puso Benoni porque es el hijo de mi tristeza, porque ahí ella murió. Pero entonces Jacob le cambió el nombre a Benjamín, que es el hijo de la mano derecha, le cambió el nombre rápido. Era el hermanito de José, como le traigan a mi hermano. ¿Por qué traigo esto? ¿Cómo Dios lo bendijo? Pero pasó un lapso de tiempo desde los 17 hasta los 30 para entonces recibir verdad aquel sueño que había soñado de estrella, sol y luna como ahora se estaba haciendo una realidad. Pero como Dios no tan solamente lo libertó, no tan solamente lo sacó del pozo, no tan solamente lo libró de una tentación y lo libró de la mano de Potifar, que era para que lo mataran, cómo lo sacó de una prisión, cómo lo posiciona y ahora puede servirle a todos aquellos que están necesitados. Eso es lo que hace Dios, no tan solamente con Job, con José, con los hombres y las mujeres de la Biblia, sino con cada uno de nosotros. No nos podemos quejar. Dios nos ha bendecido el doble. Y Zacarías 9.12 dice, y hoy, no mañana, alguien tiene que recibir esto. Mañana no. Zacarías 9.12 dice, y hoy os restauraré el doble. No mañana. Mañana no. Quizás no llegue. No sabemos de mañana. Mira el tornado que hubo. Creo que fue en Mississippi. Yo vi una noticia que estaba dando el weather. Comenzó a llorar casi en vivo de lo fuerte que era y mató veintipico de personas. Arrastró y yo creo que hay más muertos. No hay mañana, no sabemos de mañana. Es que la gente vive como si fuera a vivir hasta mañana. De mañana usted no sabe. Yo no sé de mañana. Yo sé de hoy. 
Por eso Dios nunca habla de mañana. Dios no habla de mañana. Dios habla siempre de hoy. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Cuando Jesús habló, ¿sabe lo que Jesús habló en los evangelios? Que estaba todo malo. Dijo, este es el año agradable de Jehová. Jesús vivía una época malísima como ahora, pero yo creo que hasta peor. Pero aunque el año estaba malo, él dijo este es el año agradable de Jehová. Él dijo el año que viene va a ser agradable. Dijo este es el año agradable de Jehová. Hoy es el día que los voy a restaurar, no mañana. Cada día tiene su propio afán. Es hoy que Dios me quiere bendecir. Es hoy que Dios me quiere levantar. Es hoy que Dios me está hablando. Es hoy que estoy tomando esta clase. Es hoy que estamos estudiando. Es hoy que Dios me está empoderando. Es hoy que me tengo que equipar. Eso de mañana, mañana, mañana. Hemos tomado muchas veces el evangelio como el gimnasio que es hoy. Hoy es lunes, ay, ya empezó la semana, el próximo lunes comienzo y así pasan los días, pasan los meses, pasan los años y usted pagando una membresía, pero nunca le ha sacado provecho. Eso mismo pasa en el evangelio. No, que tú vas a ver este año sí voy a meter mano y pasa el año y cuando comienza el otro año están llorando, haciendo ahí un show en el altar y abrazando a todo el mundo el primero de enero, el 31 de diciembre. Este año sí, nada, los primeros días motivados y cuando comienza febrero se le olvidó todo lo que prometieron, pero qué bueno cuando podemos decir todos los días este es el año agradable del Señor cuando podemos decir todos los días hoy Dios me va a levantar, hoy Dios me va a restaurar, hoy hay esperanza, soy prisionero dice Zacarías 9.12, soy prisionero pero prisionero de esperanza mi prisión no son cadenas mis prisiones son esperanza tengo una esperanza que me voy a levantar, eran días malos para Job, eran 41 capítulos malos de Job pero llegó el capítulo 42 el capítulo 42 tiene que llegar no todos pueden ser vacas flacas y no hay vacas gordas, aquí no todo puede ser aflicción y no puede haber bendición aquí no todo puede ser lágrimas y no hay gozo, no, no, servirle al Señor vamos a ser procesados servirle al Señor vamos a pasar aflicciones servirle al Señor vamos a pasar tribulaciones, pero también Dios ha prometido, amén, que nos va a bendecir el doble, también nos ha prometido y nos dice, muchas son las aflicciones del justo, pero escucha bien, hay un pero, usted tiene cuando usted ve un pero en la Biblia, usted tiene que hacer un stop, pero de todas ellas me librará Jehová, no me va a dejar en la aflicción, no me va a dejar postrado, no me va a dejar caído, no me va a dejar en vergüenza, los que miraron a él sus rostros fueron alumbrados y jamás y nunca el que lo mira a él no será avergonzado jamás y nunca, servirle a Dios no es una vergüenza, servirle a Dios es un privilegio único que no todo el mundo, aunque Dios quisiera quisieras que todos tuvieran este privilegio, pero no todo el mundo quiere andar en este privilegio, en este don, en esta salvación, en este regalo que Dios nos ha dado a la humanidad. Así que aprovecha el máximo porque hoy alguien tiene que recibir esto. Hace tiempo no hablo de esta manera, siempre estoy dando clases, pero hoy no sé, no sé. Usted recíbalo hoy, no como maestro. Me voy a atrever a decir como profeta de Dios, recíbalo. No te vas a quedar postrado. Dios te va a levantar. Dios te va a restaurar. Hoy te voy a restaurar el doble. Estoy pasando por prisiones. Esa prisión es de esperanza. Prisionero de esperanza, de esperanza. No es cualquier prisión, es de esperanza. Tengo una esperanza que algo va a suceder. Tengo una esperanza que Dios me va a restaurar. Tengo una esperanza que Dios va a restaurar a mis hijos. Tengo una esperanza que Dios me va a sanar de este cuerpo, esa mala noticia. No, todo puede ser malas noticias. Job, todo era malas noticias y malas noticias. Y, y hablaba Elifaz 
malas y malas noticias y había hablaba el hijo y malas noticias y hablaba el otro y malas noticias y venía otro y dijo hop, 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 solo escapé yo para darte esta mala noticia y vino un, un viento del desierto y tumbó la casa y mató tus 10 hijos hop, 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 solo he escapado yo y tu ganado y tus siervos fueron consumidos con fuego hop, y todo es malas noticias y la mujer llega bueno tú tienes una mala tienes, tienes una buena noticia mami no 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 maldice a Dios y muere también vas a seguir reteniendo esa integridad tú no ves lo que te está pasando todo era malas noticias pero de momento un de repente yo creo en los de repente de Dios de momento vino un de repente de parte del Señor que no era una mala noticia ahora Dios saca la cara por Job y dice ustedes están hablando mal ustedes no están hablando lo que es mi siervo Job está hablando lo correcto así que busquen becerro busquen hagan un holocausto él va a orar por ustedes ustedes se creían que ustedes eran los que estaban bien ustedes no van a orar por él él va a orar por ustedes y cuando él ore por ustedes yo no voy a hacer mi furia no va a caer sobre ustedes pero la bendición va a caer so no sobre ustedes va a caer sobre él y hoy prometo que lo voy a bendecir el doble yo creo que alguien recibe lo doble de parte del señor se acabaron las malas noticias no por el resto de tus días pero por lo menos una temporada dame un break esta temporada dame unos días lo que vuelvo otra vez y, y tomo un poco de aire yo no me estar todo el tiempo debajo del agua aficiándome y saco la cabeza y vuelvo otra vez y parece que Dios me la mete porque te, te escogí para que te ahogaras allá abajo no no creo que también está el tiempo de que Dios te pone una balsa y usted se tira para atrás y usted está flotando en encima de las aguas. Yo creo que también hay un momento, ¿verdad? Que Dios nos da como que ese suspiro para que podamos, porque eso de repente, cuando menos lo esperamos, es que llegan de parte del Señor. Parecían que las malas noticias continuaban en la vida de Pablo. Hechos capítulo 16. Usted mira malas noticias, reprende a una mujer, le quita el demonio de adivinación. Los jefes se enojan con él porque le quitó las ganancias, porque esta mujer no podía adivinar. Habla con los líderes. Los líderes lo meten preso a Pablo y Sila. Malas noticias tras malas noticias. Si viéndole a Dios, haciendo la voluntad de Dios, malas noticias sobre malas noticias, y los azotaban, no poco mucho, dice su palabra en Hechos 16, 25 en adelante que los azotaban mucho, ve el salmista dijo, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová ahora Pablo, o no Pablo, está hablando el doctor Lucas, que es el que está siendo inspirado por el Espíritu Santo en Hechos, el doctor Lucas dice que muchos fueron los azotes pero comenzaron a adorar al Señor a sacrificar alabanza, cantar himno y de repente vino un terremoto y algo comenzó a suceder. Se acabaron las malas noticias, se acabaron los azotes. Ahora venía salvación para el carcelero. Ahora venía liberación para el carcelero y también físicamente o literalmente de la, aquellas cadenas se cayeron. Ahora venía la salvación para la casa del carcelero y toda su familia porque vino un de repente. Yo creo, reciba esto y seguimos ahora. Yo creo en el nombre de Jesús que usted recibe un de repente, un de repente de parte del Señor en en el nombre de Jesús. Yo no sé si usted lo recibe, pero yo lo recibo un de repente. Algo amén, amén, amén. Algo va a suceder de parte del Señor en el nombre Aleluya, de Jesús. Amén, amén. Alguien que diga, lo recibo. Lo recibo. Lo recibo. Lo recibo. Reciba, reciba esa salud, reciba esa bendición. Reciba en el nombre de Jesús. Te vas a levantar por el poder de su palabra. Yo no creo en las casualidades. Yo creo que Dios tiene 
tiene propósito para con todas las cosas. Amén. Así que cuando usted Dios permite algo, usted recíbalo y se levanta en el nombre de Jesús. Solamente recíbalo por el poder de su palabra. Una de las cosas que hizo Dios, apúntelo, lo que Dios hizo con Job, capítulo 42. Número uno, atendió. Número dos, restauró. Número tres, aumentó. Y número cuatro, bendijo. Uno, atendió. Dos, restauró. Tres, aumentó. Y cuatro, bendijo. ¿Vio lo bueno que es esperar en Dios? Ahora volvemos a Santiago. Vaya Santiago. Que así, que así fue que empezamos. Yo tengo una pregunta preguntosa. Pregunta, usted puede. ¿Por qué no le duplicó a los hijos cuando le duplicó todo? Vamos para allá ahora. Santiago capítulo 5-7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad como el labrador espera el precioso fruto de la tierra. Pues el que sabe de siembra sabe que si siembra hoy, mañana no puede ir a buscar el fruto. Usted no siembra hoy una semilla de habichuela y mañana va a ir a buscar unas habichuelas para hacerlas en, en el caldero. No, usted sabe que eso toma tiempo. Las cosas en el Señor toman tiempo. Sin proceso no hay fundamento. Hoy entrevistaban a un muchacho, no voy a mencionar el nombre, de aquí de Puerto Rico, rapero. Tiene problemas, que no tiene dinero, que, pero que va a montar una iglesia. Ya está pensando en iglesia cuando todavía su vida no ha sido restaurada. Ya está pensando en abrir una iglesia y la abre y la llena. Porque la gente va detrás, no de lo de Dios, sino detrás de la fama de la gente. Me da pena. ¿Por qué? Porque no dejan que se levante bien cuando ya le están soltando micrófonos para que hablen al frente. Personas que todavía están de que ellos tienen que estar sentados escuchando. Así que esto es con paciencia. Para yo estar predicando así, yo estuve siete años estudiando instituto, di clase, me senté a los pies de un rabí, estuve dos años y todavía sigo aprendiendo. Atrás usted ve libro, me gusta leer, me gusta escudriñar, me gusta escuchar a otras personas que saben mucho más que yo, yo no sé nada. Y no copio, pero aprendo. Usted no copie, pero aprenda de otros predicadores. Para eso son maestros, para que usted aprenda. No copie, pero aprenda, tenga su propio estilo, pero aprenda. Y una cosa que aprendo de aquel, la busco y Dios me da otra cosa. Yo, una cosa me Está porque un abismo trae otro abismo, pero me gusta escuchar cómo comportarme, cómo decir, cómo actuar, cómo moverme frente a mucha gente, frente a poca gente. Yo miro que le queda feo, que no le queda feo, hasta cómo vestir. Me gusta aprender. El hombre de Dios siempre, la mujer de Dios siempre está aprendiendo. Uno nunca deja de aprender. Recuerda a Pablo cuando le hablé hace unos años atrás, cuando Pablo estaban por matarlo y estaba preso y le dijo a Timoteo, búsqueme en el capote, búscame los pergaminos, búscame los biblos y búscame el, el manto que está frío esto aquí. El hombre lo van a matar, va a morir al otro día y todavía quiere que los pergaminos para seguir escudriñando. ¿De qué tú hablas, Pablo? Quiero seguir aprendiendo, no he muerto. O sea, el aprendizaje es hasta el último día de nosotros aquí sobre la faz de la tierra. Uno nunca deja de aprender a menos que esté muerto. Nunca dejes de aprender. Nunca. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra guardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. Son dos lluvias. Otro día explicamos eso que tiene que ver con las dos lluvias de Israel. La tardía y la temprana. Tened también vosotros paciencia, firmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. ¿Qué tiene que ver el, el labrador con la venida del Señor? Tiene que ver mucho, tiene que ver con tiempo. Nueve, hermanos, no os quejéis. Ahí está, para los que se quejan. Unos a otros, para que no seáis condenados. Ay Dios, 
He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción, como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Escuche bien, escuche bien las barras, las líneas, escuche las líneas del espíritu, escuche las líneas, léalas bien. Hermanos míos, tomad por ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas. Él está hablando de profetas, pero cuando va a mencionar, no menciona profeta, menciona Job. Y aquí tenemos por bienaventurados que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job. Está hablando de profeta, pero habla de Job, no habla de los profetas. Parece que la paciencia, la sinceridad de Job con Dios fue tanta que Santiago no lo pudo dejar o el Espíritu Santo no lo pudo dejar fuera de ahí. Tengo que ponerlo. Él podía hablar de la paciencia de Elías profeta. Él podía hablar de la paciencia de Samuel, profeta. Él podía hablar de la paciencia de Eliseo, profeta. Él podía hablar de la paciencia de Jeremías, que hablaba y no lo querían escuchar, paciencia. Pero habla de los profetas, pero de momento mete a Job. Como si pareciera que los profetas hizo right, pero Job se fue por encima de los profetas. Imagínate, Elías era buen profeta, pero una mujer mandó una carta y dijo te voy a matar y se fue a correr y dijo deseo la muerte. No perdió hijo, una carta. Job no era profeta, pero perdió 10 hijos y dijo Jehová Dios, Jehová quitó. Entonces, ¿qué prefiero ser? ¿Un gran profeta o un gran hombre de Dios? No importando lo que suceda. My God. Porque los profetas quizás los conocen las naciones, pero el hombre de Dios solamente los reconoce Dios. Cuando Eliseo comió en la casa de la Tsunamita, ella no dijo, mira, este es un gran profeta. ¿Sabe lo que dijo? Le dijo el marido, este es un varón de Dios. Los hombres de Dios se reconocen no por lo que hablan cuando profetizan, sino como actúan de acuerdo a cómo ellos actúan en el proceso. Cualquiera predica, cualquiera va a la iglesia. Como alguien dijo, que vayamos a la iglesia, que soy cristiano. Eso no significa que soy cristiano. Es como si usted va a comer pasta a un restaurante italiano. Usted no es italiano o vas a comer arroz chino. Usted no es chino. ¿Sabe? Donde usted entra no quiere decir que eso lo identifica con lo donde usted entró. Así mismo es el cristiano. No todo el que entra en la iglesia porque es cristiano y no todo el que profetiza es porque es de Dios. Tenemos por bienaventurados los que sufren. Mirad de la paciencia de Job y habéis oído el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Así empezamos Job y así lo terminamos. No lo quiero terminar sin primero decirle a usted las cosas que Dios le dio doble. Job 42, volvemos. Número uno lo atendió, lo restauró, aumentó y lo bendijo. 42.11. Tan solamente Dios aumentó el doble cuando oró por sus amigos, sino que ahora todos sus hermanos y sus hermanas y todos los que antes le habían conocido comieron con el pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Ahora ese es otro tema que Jehová había traído sobre él, no Satanás, que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Qué bueno, ¿verdad? Cuando usted visita a alguien que está pasando pasando por un duelo, está, está pasando por algo fuerte y usted puede llevarle algo, un presente. Llévele un presente. Cuando vaya a visitar a alguien, lleve un presente, lleve algo. Cuando esta gente llegaron, lo dice su Biblia, le llevaron presente. Ahí está, no sea tacaño, no seamos tacaños. Suelte el billete, pero no nos gusta dar. Y lo dije una vez aquí, el mar muerto le gusta recibir agua, pero no da agua. Por eso es muerto, porque el que recibe y no da se muere. El mar muerto recibe agua. Pero no da agua. Por eso está muerto. Todo está muerto. Porque el que recibe y no da, se estanca y se muere. No sé con qué. Ahora no hay amén. Aquí, ahora lo doble de Dios se fue. Ahora no hay amén. 
Bendiga a la gente, coopere con la gente, ayude a la gente. Mire lo que dice ahí, lo voy a leer. Esto está bueno para pedir una ofrenda especial, ¿verdad? Y vinieron a él, 42.11, sus hermanos, sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa. Se condolieron de él, le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Cada uno de ellos. Le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Porque tuvo 14 mil ovejas. Si tuvo 14 mil, era porque había perdido 7 mil. 6 mil camellos. Si tenía 6 mil camellos, era porque había tenido 3 mil. Mil yuntas de bueyes. Era porque tenía 500. Y mil andas. Era porque tenía 500. Y Dios se la multiplicó el doble. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó el nombre de la primera, Gemima, el de la segunda, Cecia, y el de la tercera, Keren Apuk. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra. Y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijos y hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. La pregunta de Enrique es una buena pregunta. ¿Por qué no le multiplicó? Los hijos, si tenía 10, se supone que le hubiera dado por lo menos 20. No está fácil, 20 hijos. Eso no lo bendijo el doble, lo bendijo el cuádruple, porque vio hasta la cuarta generación. Pregunta que te hago: ¿Los 10 hijos fue con la misma mujer? Eso no lo dice ahí. <risa> que lo diga Francisco, que sabes. Francisco tiene la mano alzada, dale, Francisco, el, el Francisco sabe. A la primera pregunta de Ricky, escuché en una ocasión que Rick Warren mencionó que cómo había sido restaurado con los hijos este Job. Y decía que así como todo lo había multiplicado, que cuando él llegaba al reino o al cielo después del fallecimiento, ser, se encontraba con sus hijos, los primeros hijos más bien, y eran también hasta incluso ahí multiplicar. Le regresaba a esos hijos, si se puede decir así, que los primeros hijos que perdió le da otros en, en vida y esos hijos que primero había perdido son restaurados en el reino. Tiene lógica, sea lo que sea, ¿verdad? Que dice que Dios le aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, pero los hijos no eran de él, eran de él, pero son propiedad de Dios. Pero sin embargo, se los dio hermoso, más que todos los que estaban por allí, especialmente las mujeres. No sé de los tipos, yo sé de ellas. Dice que no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. No habla de los hombres. No, se los... <risa> pero es un problema. <risa> los hijos parece que no es muy lindo, pero ella parece que Ahora reímos. Nosotros nos reímos a los últimos de esta historia, pero yo creo que Job no se rió tanto. A lo último sonrió, me imagino, pero yo sé que hubo muchas lágrimas. Deseó la muerte muchas veces. Esto solamente aquí tocamos varios puntos para levantar el hambre de la palabra. Escudriñe la palabra. Si están hablando de Job, vaya Job. Escudriñe los primeros capítulos. Está lleno de, de riqueza. ¿Cómo se le puede ser fiel a Dios? ¿Cómo siendo un hombre fiel le pueden pasar cosas malas también a uno? ¿Y cómo aún estar conectado con Dios nos quejamos a tal manera que hasta deseamos la muerte? Job, ahí podemos decir que se enfermó, Job tuvo en depresión, su matrimonio casi colapsa, perdió hijo, perdió dinero, la bolsa de valores en su vida cayó al suelo. Probemos de momento una restauración, una transformación y un de repente de Dios. Así que la historia de Job es una mina para estos días, es un tesoro, mejor dicho, para nosotros comprender que si tenemos paciencia, Job, que Dios lo tiene por bienaventurado y mirar el fin. La Biblia es impresionante y escudriñemos la palabra porque ellas son las que dan testimonio de él, de Jesucristo. Así termina la historia de Job en ese momento, como Dios restaura aún cuando hemos pasado por diferentes momentos difíciles, 
Aquí el que no me diga que nunca ha colapsado, miente. Dios nos guarde. El Señor, como hizo con David, David cayó y Dios lo transformó. Y luego usted ya sabe la historia. Gente que ha estado en droga, gente que ha estado en violencia con la familia, gente que han pasado por divorcio, como Dios, creyendo esa mujer, ese hombre que van a morir solo y nunca van a poder recuperar las cosas. Y cómo vuelve otra vez y Dios los levanta. Vuelven a restaurar un matrimonio con otra persona, un matrimonio restaurado y vuelve otra vez el sol a brillar en sus vidas. En diferentes maneras creo que nos podemos comparar con la vida de Job, quizás no de la índole de los 10 hijos y estas cosas, pero sino de momentos que no entendemos porque pasamos por cosas aún siendo recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero qué bueno que el Señor nunca deja a sus hijos postrados ni los deja cabizbajos, siempre el Señor. Cuando le somos fiel y esperamos en él y en su misericordia, no quedamos en las aflicciones, sino que de todas ellas, dice la palabra del salmista, nos libra el Señor. Hasta aquí ha sido esta clase. Conéctese con el podcast en el Ministerio Tres Palabras y comenzaremos con otra clase. Empezamos con la historia de Nehemías, la hechura de un líder. Y créame que vamos a ser bendecidos. Y más usted que es líder, conéctese, porque hay unas herramientas que Dios nos va a transmitir que van a ser de mucha, de mucha bendición en los próximos días hacia donde Dios nos está llevando. Que usted no se puede quedar fuera de los planes de Dios. Lo que Dios está haciendo en este tiempo, en el año agradable, 2023, año agradable de Jehová, no se quede fuera de los planes de Dios. Por favor, no se quede fuera de los planes de Dios. Dígale todas las noches, como yo le digo, Señor, todo lo que vayas a hacer en este día, en este año, no me dejes fuera de tus planes. Cuenta conmigo para todo lo que vayas a hacer. Aquí estoy y estoy dispuesto a hacer lo que tenga que hacer. Así que esas palabras deben de ser las de un líder, de un hombre de Dios, una mujer de Dios, que está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer por hacer la voluntad del Señor. Recuerde que para eso fuimos enviados, para cumplir con el propósito de Dios, no el de nosotros. Hay que trabajar, hay que vivir, hay que disfrutar, hay que tener casa, carro, matrimonio, hijo. Hay que hacer los quehaceres. Sí, sí, no me van a interpretar, pero eso no es el todo del hombre. Tenemos que entender que hemos sido dejados aquí en la tierra porque somos la sal, somos la luz en medio de las tinieblas y hay alguien esperando porque usted le dé una palabra de parte del Señor y cuando tiene las herramientas se las puede dar Pedro y Juan que le dijeron al cojo no tengo oro, no tengo plata pero lo que tengo te doy recibe en el nombre de Jesús de Nazaret levántate y anda y se levantó de aquella cojera porque ellos tenían algo que darle pero si usted no se empodera si usted no se educa en la palabra ¿qué le va a dar a la gente si usted mismo no tiene nada que dar? pero cuando usted tiene algo que dar entonces Dios te va a presentar a la gente de frente para que usted le pueda ministrar Dios le bendiga, Dios le guarde y hasta aquí ha sido esta clase y serie de Job. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.